0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Livre Café Plus. Vous retrouverez à chaque épisode des invités qui viendront nous parler de leur rapport au livre. Vous découvrirez leurs passions, leurs auteurs préférés, les livres qui les ont marqués, et bien d'autres. Tout ça, bien sûr, autour d'un bon café. Alors, place à l'épisode Très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode, donc ça va être un épisode un peu spécial parce que du coup on pas d'invités pour le premier. On va commencer un peu soft. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu euh, le podcast, euh, quoi le concept, et après je vous laisse découvrir. Donc du coup euh, le podcast il va parler de l'expérience autour de la lecture. Alors on m'a posé la question par exemple si, euh, si j'allais pouvoir inviter des gens qui parlent de, de BD ou de manga ou quoi que ce soit et clairement c'est un podcast ouvert à tous parce que le but c'est de partager une expérience et je dirais même qu'il est aussi ouvert aux gens qui n'aiment pas lire ou qui lisent très peu. Le but c'est vraiment de comprendre et de découvrir des expériences variées parce que tout le monde a une expérience variée à travers la lecture, à travers les livres et c'est ça que je recherche c'est de le faire découvrir au, au plus de monde possible. Donc du coup le concept du podcast ça va être parler de l'expérience autour de la lecture, de découvrir les auteurs préférés, les livres préférés, les livres qu'ils ont marqués, les livres qu'ils ont détestés, un on peu tout ça en fait, c'est assez varié et de parler de l'expérience, pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à lire, quoi ils ont commencé à lire parce que euh, je pense que les livres qu'on lit quand on est plus jeune sont différents de ceux qu'on lit maintenant et du coup, ça va être un peu de découvrir tout ça. C'est vraiment un échange d'expérience, un partage. Euh, bien évidemment, toujours dans la bienveillance. Bien évidemment, toujours autour d'un café. Je dis ça, mais c'est un peu la honte parce que vous ne pouvez pas le voir. Mais pour ce premier épisode, je n'ai pas de café. Voilà, donc tout le concept tombe un peu à l'eau. Du coup, je vais vous expliquer aussi un peu d'où vient ce podcast. Donc, il faut savoir qu'à à, l'origine, je dis ça comme si ça faisait... Euh, 15 ans que je faisais ça Pas du tout. Il y a quelques mois, j'ai créé un compte Instagram, du coup, pour parler de mes lectures, pour réellement, par contre, faire des chroniques sur les livres que j'ai lus, pourquoi je les ai aimés et tout. Et, et j'adore faire ça, vraiment, euh, j'adore faire ça parce que je lis beaucoup et du coup, j'aime beaucoup partager ce que je lis. Et je remercie un couple d'amis qui, euh, qui m'a justement aidé à me lancer là-dedans et c'est un peu grâce à eux aussi, quand même parce que j'avais très peur au début de... Euh, bah en fait que ça plaise pas. J'avais peur que ça plaise pas, j'avais peur que ça intéresse pas. Et, euh, et pas, pas forcément dans une optique de euh, je vais être connue. Mais j'avais juste peur que ça plaise pas. Et en fait je me suis dit mais au pire on s'en fout. Au pire on s'en fout, le but c'est juste de partager une passion. Et ça me faisait toujours plaisir en fait... Euh, quand je lisais un livre, à la fin, des fois, j'étais tellement enjouée que j'avais envie de le partager. Mais le problème, c'est que bah, dans mon entourage, il n'y a pas forcément des gens euh, qui lisent soit les mêmes choses que moi, euh, soit qui lisent tout simplement. Donc du coup, c'était un peu une frustration, on va dire. Et du coup, c'est pour ça le compte Instagram. Et moi, il faut savoir que je suis euh, fan de podcasts, J'adore ça. Je fais je dire quelque chose qui va, qui va choquer, mais j'écoute très peu de musique. Et du coup... J'écoute des podcasts tout le temps. Quand je fais le ménage, quand je sors dans les transports et tout, j'écoute tout le temps des podcasts. Hyper variés, vraiment. Et bah du coup, pour moi, j'avais envie de faire un peu plus sur ce compte Instagram. J'avais envie de pousser un peu le truc. Et vu que je suis fan de podcasts, un podcast, forcément, quoi d'autre Et en fait, euh, au début, j'avais pensé un peu à YouTube. Mais je ne savais pas trop quoi faire comme concept sur YouTube. Et quand j'ai eu cette idée vraiment d'échange et de partage, je me suis dit... Euh, c'est bien, mais YouTube, déjà, c'est euh, bah, un montage. Tu vas me dire un podcast aussi Oui. <rire> Super. Euh, mais en fait, c'est aussi des images et, euh, et j'ai pas forcément de quoi prendre en vidéo. Et je trouvais ça aussi un peu plus, un peu plus compliqué aussi quand, quand t'invites quelqu'un et que, et que la personne va parler de son expérience. Je trouvais ça moins agréable pour potentiellement la personne en face d'être filmée. C'est peut-être plus facile de parler juste face à un micro avec une personne en face et, et rien d'autre en fait. Je sais pas si c'est très clair. <rire> en gros, le but c'est de mettre à l'aise aussi les personnes que je vais recevoir et je trouve ça plus facile de mettre à l'aise quelqu'un juste avec un micro. où On a l'impression que c'est une conversation entre deux personnes que face à une caméra où là quand même l'enjeu est quand même un peu plus important. Et il y a des gens aussi, j'ai pas envie que le fait de montrer leur image sur internet, ce soit un, une contrainte pour eux en fait. J'ai envie de, recevoir, de pouvoir recevoir le plus de gens possible sans que euh, on, on soit contraint par le fait d'une image. Euh, donc voilà, comment j'en suis, euh, suis arrivée au podcast et d'ailleurs, si, euh, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Instagram, <rire> je fais ma pub, j'en profite, ou le nom Livre Café et Plus, bien évidemment. Alors aussi, pourquoi Livre Café et Plus Parce que, euh, tout simplement, j'aime les livres, j'aime le café, et plus parce que bah il y a un podcast maintenant, donc ça fait plus. Et du coup, je vais vous parler un peu du concept du premier épisode, qui va être moi, <rire> la meuf un peu égocentrique, non, ça va être de parler un peu de moi, de mon expérience, parce que je voulais commencer un peu, euh, un peu soft, et je trouvais ça cool aussi de partager moi mon expérience, euh, j'allais dire intéressant, mais ça fait un peu mégalo quand même, et bien sûr pour les prochains épisodes vous retrouverez des invités, alors je sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir les épisodes, ce sera un peu en euh, fonction de quand est-ce que je vais pouvoir recevoir des, euh, des invités, et voilà de ma disponibilité, tout, enfin bref. Donc du coup, le premier épisode, ça va être de parler de mon expérience à moi. Donc je vais commencer un peu par parler de, de l'enfance. Ça fait très rendez-vous psy, mais pas du tout. En fait, moi, j'ai toujours énormément lu, vraiment. J'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Je passais clairement tout mon temps au collège, au CD, à lire. J'empruntais des livres tout le temps. J'allais tout le temps à la médiathèque pour emprunter des livres. Je disais beaucoup, vraiment beaucoup. Mes parents ne voulaient plus m'acheter de livres, parce qu'ils en achetaient trop souvent. <rire> ouais, j'ai toujours beaucoup lu. Je sais pas trop pourquoi, j'allais dire, parce que c'est un moyen de me réfugier dans mon monde à moi. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, en fait. Je pense que la lecture, c'est toujours un moyen de, de s'évader, et je pense que c'est presque une des premières raisons pour lesquelles les gens y lisent, parce que, moi, quand je lis un livre, j'ai toujours cette chance J'allais dire, alors je sais pas si c'est commun à tout le monde, mais en tout cas, je suis très heureuse de de ressentir ça, c'est que j'ai cette chance de vraiment me plonger dans l'histoire et j'ai l'impression en fait que tout s'efface autour de moi et que vraiment je, je plonge dans l'univers du livre et que je suis à côté des personnages et que je viens en fait un peu, euh, un peu tout avec eux. Et j'adore cette sensation-là en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à lire et je pense que c'est pour ça aussi que la majorité des gens le lisent euh, parce que c'est clairement... Euh une possibilité d'évasion. Et du coup, alors, le genre de livre que je lisais, qui est totalement différent maintenant, euh, je lisais beaucoup un peu de... Pff, je lisais, en fait, je lisais un peu de tout quand même. Mais je pense que je lisais des livres jeunesse, euh, du style... Alors, il y a vraiment deux séries euh, de ces livres qui m'ont marqué Je me souviens <rire> aussi. Euh, les Tara Duncan, que j'ai adoré. Je les ai tous lus. J'en avais acheté certains. Enfin, mes parents ont acheté certains à l'époque, et, euh, et les autres, je les empruntais à la bibliothèque. Vraiment, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, c'est dingue, et je kifferais les relire aujourd'hui, genre juste pour voir, en fait, si, euh, si je les aime toujours un peu autant. Et ça, c'est un truc que je me demandais, je me demandais, est-ce que, quand on relit un livre qu'on a lu quand on était jeune, qu'on a vraiment adoré quand on était jeune, est-ce que la sensation est différente Faudrait que j'essaye en vrai, et c'est une question que je me pose, donc n'hésitez pas à me répondre. Et voilà, et du coup, deuxième livre. Enfin, il y en a trois. Le troisième, c'est un peu différent. Deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, deuxième série de livres, c'est Les Enola Holmes. Alors, clairement, pareil, j'ai adoré. Je me rappelle que c'est ma grand-mère qui m'avait offert un livre. Euh, du coup, c'est une série de livres. Je ne sais plus combien il y en a. Je les ai chez moi, attendez. Il y en a six. Donc, c'est une série de six romans. Euh, et ma grand-mère m'avait offert, je crois, genre le deux ou le trois sans réellement savoir que c'était une suite. Et euh, du coup, bah en fait, euh, j'ai pas pu commencer par le 3. Euh, en plus, je n'aime pas ça. Moi, je commence les livres par le début. C'est vraiment une angoisse de commencer euh, pas dans l'ordre. Et elle m'a offert le 3. Et euh, mes parents, pour que je puisse commencer à lire, euh, m'ont acheté le premier. Et du coup, en fait, j'avais déjà bah, deux livres de la série. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et eux, je les ai chez moi. J'ai tout série chez moi, donc je kifferais vraiment les relire. Et surtout, ça m'a remémoré, ça m'a remémoré ces livres-là, en fait, grâce à Netflix. Merci Netflix Parce qu'en fait, ils ont sorti le film, le film Enola Holmes. J'ai adoré, j'ai adoré, parce qu'en fait, ça m'a ça procuré genre un petit, un petit truc de nostalgie avec un peu de chaleur et tout. Et je sais pas comment dire, genre je me sentais trop bien, j'étais trop heureuse. adoré le film alors que moi, je suis du genre, vraiment, je n'aime pas les films tirés des livres, vraiment, je n'aime pas ça, je trouve ça toujours moins bien. Mais là, en fait, il bah, y avait vraiment ce côté nostalgie, en fait, qui m'a fait, fait kiffer, quoi, vraiment, euh, j'avais passé un trop bon moment. Et du coup, oui, euh, je déteste, enfin, euh, je déteste, c'est un peu extrême, euh, j'aime pas vraiment regarder des films qui sont, qui sont tirés de livres, parce que je trouve ça clairement toujours moins bien parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais les films sont toujours moins précis que les livres. Il y a toujours un truc en moins et souvent je me fais chier quand je regarde un film, alors que quand je lis un livre, bah en fait, j'ai l'impression qu'on est plus impliqué entre guillemets, alors que dans, dans le fait de regarder un film j'ai l'impression qu'on est passif. Et du coup, bah, je préfère lire. Et alors le troisième <rire> le troisième truc que j'ai adoré, euh, qui est <rire> j'ai toujours un peu de mal à le dire parce que j'ai toujours l'impression que c'est un truc genre, c'est soit t'adores soit t'as un mode ah. <rire> avec beaucoup de jugement dans le ah. tu vois, <rire> et du coup c'est euh, les Twilight, clairement alors je suis totalement fan, même encore aujourd'hui, je suis totalement fan, et pour les Twilight, je regarde les films j'adore, clairement, je suis désolée j'adore, alors c'est particulier c'est vraiment un truc ado mais en vrai, je m'en fous, je kiffe. C'est toujours genre le truc un peu, un peu feel good. Genre, quand tu vas pas très bien et tout machin truc, je me dis, allez, je regarde un Twilight et ça me met un peu de baume au cœur. Et j'adore ça. <rire> j'adore ça. J'adore les livres que je trouve quand même plutôt pas mal. Et ouais, vraiment, c'est vraiment, je pense, la seule série où j'aime autant les, les films que les livres, pour le coup, vraiment. Et du coup, je vais vous parler maintenant un peu de ce que j'aime maintenant. Donc cet épisode, je pense qu'il sera un peu plus court, parce que du coup, ce n'est pas réellement une conversation, parce que je ne parle à personne, à part avec moi-même. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, il sera sûrement, peut-être, je ne sais pas. En vrai, je me mets un peu quand même l'impression euh, sur, euh, sur la durée des podcasts, parce que moi, j'aime quand les podcasts sont assez longs. Voilà. Je voulais aussi vous parler de ce que j'aime maintenant, et euh, pourquoi j'aime ce genre maintenant. Après, petit à petit, donc du coup, quand je suis sortie de ma période Tara Duncan, Inola Holmes et tout, j'ai commencé Les Policiers et j'ai adoré. Sincèrement, je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer les romans policiers. Parce que, en fait, l'avantage des romans policiers, en fait, c'est très facile d'aimer et c'est, en théorie, toujours assez facile d'accrocher dans le sens où, bah, en fait... Il y a forcément une intrigue, donc il y a forcément un peu de suspense, et donc du, du coup tu as forcément envie de savoir en fait ce qui se passe, et du coup c'est beaucoup plus facile euh, d'être accrocheur dans un policier que dans un autre genre par exemple. Je dis pas que les autres genres ne sont pas accrocheurs, mais en tout cas c'est euh, la, la facilité, l'avantage en fait des romans policiers, c'est que en théorie un roman policier ça peut toujours être vraiment bon. Tu vois, ça peut pas être extraordinaire. C'est pas toujours extraordinaire, mais ça peut au moins être pas mal, quoi, tu vois. Peu une valeur sûre. Et donc, du coup, j'adore les romans policiers. Les romans policiers, les polars, les thrillers. J'avoue que je comprends pas trop la différence entre polar thriller et policiers, mais c'est pas grave. Je m'en renseignerai dessus. On m'aura pas bête. Et du coup, j'adore les policiers. Alors, j'adore les, euh, les Agatha Christie, clairement. Comment ne pas aimer. La reine du crime, incroyable. C'est clairement le genre de, de roman que euh, tu peux prendre et euh, tu prends le livre et en fait, tu lis même pas le résumé, t'achètes et c'est sûr que ça passe et que tu vas adorer. Alors, il y a, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et qui m'avait vraiment fait peur. Et il y avait un film dessus aussi. Enfin, il y en a même plusieurs. C'est... Alors, il a changé de nom récemment, ce que je comprends. Il s'appelle Ils étaient 10 et c'est incroyable. C'est genre vraiment... Le roman a suspense, mais au maximum. Vraiment, je me rappelle que j'avais hyper peur en le lisant, vraiment. Genre comme si je regardais le film et j'ai regardé le film et ça fait super peur. Vraiment, à te donner des frissons pendant la lecture. Donc vraiment, ce livre, une pépite. Agatha Christie, une pépite. Sur ça, sur l'Agatha Christie et tout, j'ai commencé par regarder, euh, vous savez, à la télé, passaient souvent euh, les Hercule Poirot et tout, euh, et j'ai commencé en fait par regarder à la télé, et euh, chez mes parents, il y avait des livres d'Agatha Christie que j'ai lus ensuite, et je n'ai pas regretté parce que c'était dingue, en fait. <rire> c'était clairement dingue. Agatha Christie, clairement, une valeur sûre, un classique, on adore. Après en policier, ce que j'adore aussi, c'est Lisa Gardner, qui est vraiment incroyable. C'est genre vraiment, encore une fois, je vais dans une librairie, je prends un livre de Lisa Gardner, je ne lis même pas le résumé, j'achète. Je sais que c'est toujours super bien, vraiment. Et j'ai lu dernièrement « c'est Jusqu'à ce que la mort nous sépare » du coup de Lisa Gardner, qui était incroyable. C'est, je pense, mon préféré de cette autrice parce que je sais pas, je l'ai trouvé dingue, parce en fait, c'était un soir, j'étais toute seule chez moi, et je l'ai lu, j'avais peur, <rire> j'étais toute seule et tout, j'avais peur, je me retournais et tout, pour être sûre qu'il n'y avait personne derrière moi. Du coup, ce livre, euh, je vous fais un peu, un peu le speech, mais normalement, je l'ai posté sur mon compte Instagram, si jamais vous voulez aller voir. En gros, c'est Tess qui, euh, qui s'est mariée, et euh, en fait, elle découvre petit à petit que, euh, que, en fait, son mari... Euh, bah, je crois qu'il a tué... C'est plus... C'est sept ou 10 bah, qu'il a tué sept ou dix femmes. Donc, pas ouf le mariage. En fait, elle, avec l'aide de la police, bref, ils arrêtent son mari et tout. Il va en prison, sauf qu'en fait, pas de peau, il sort de prison. Et en fait, il a toujours dit que... Bah que s'il si sortait, c'était pour retrouver Tess et la tuer, voilà. Et du coup, en fait, on arrive, le roman commence un peu par ça, par le fait que c'est Jim, son nom, par le fait que Jim, bah, s'est évadé de prison, et que du coup, il va essayer de retrouver Tess, et du coup, bah, ça fait super peur, je sais pas comment. Genre, c'est vraiment un truc que je trouve incroyable chez les auteurs, quand ils sont vraiment très bons, c'est qu'en fait, ils arrivent, même, tu sais qu'un livre c'est fou, tu vois, tu sais que c'est faux, que ce n'est pas la réalité. Et que pourtant, ils arrivent vraiment à te procurer des émotions et des sentiments comme ça. C'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est vraiment un peu sur ça que je détermine mes, mes romans préférés. C'est sur le fait de, est-ce que vraiment, j'ai eu des frissons à la lecture Voilà. Est-ce que j'ai eu des... Oh mon Dieu Vraiment, des fois, ça m'arrive, genre, je lis un passage et je suis en mode, waouh Genre, la révélation du truc et c'est ça qui va un peu déterminer si j'aime ou pas un livre. Et du coup, Lisa Gardner, valeur sûre, si vous voulez commencer Les Policiers, commencez par elle. Parce que vraiment, vous ne serez pas déçus. Vraiment pas. J'ai adoré. Le petit inconvénient du qu'il y a par contre avec, euh, avec les romans policiers, c'est que souvent, en fait, surtout là, Lisa Gardner a publié énormément de livres. Et du coup, elle a publié beaucoup de livres. Et ce qui fait que souvent dans les romans policiers, il y a euh, quelques personnages qui se retrouvent, en fait. À, par exemple, un inspecteur. On va suivre les enquêtes de tel inspecteur. Euh, c'est toujours un peu, euh, un peu du coup, difficile de choisir par quel livre commencer. Parce que souvent, en fait, si tu prends un livre au hasard, tu vas comprendre l'enquête. Mais tu ne vas pas forcément comprendre tout ce qu'il y a un peu à côté. Et du coup, moi, c'est un peu frustrant pour moi, en tout cas. Du coup, je pense qu'il faut quand même se renseigner un minimum pour essayer de les prendre dans l'ordre. Parce que du coup, c'est plus agréable. Ce n'est pas handicapant. Mais en tout cas, personnellement, je trouverais ça plus agréable. Il y a aussi un autre auteur que j'ai découvert, en policier, qui est incroyable, que j'ai lu un livre, j'en ai acheté un deuxième qui est dans ma pile à lire, pile à lire qui au passage est gigantesque, ça devient indécent à ce point là, mais du coup c'est Franck Tillier, je ne sais pas si je le prononce bien, et j'ai adoré, j'ai lu le roman, c'était 1991 je crois, j'ai adoré, c'était incroyable, je sais pas, je me suis pris dans l'enquête, j'ai trop aimé son style d'écriture et tout, et aussi dans le même registre, qui va rejoindre un peu ce que je vais dire de Franck Tillier, c'est euh, Eric Foissier avec euh, Le bureau des affaires occultes. Ce que j'adore dans les romans, c'est aussi être plongé dans une autre époque. Et avec ces deux romans-là, en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors, 1991, on est quand même plus proche de nous, quand même, mais il y a quand même pas mal de différences où tu te dis, « Ah ouais, quand même, c'est vrai, le téléphone portable, déjà, pas trop non plus, tu vois <rire> !» Et du coup, ça change aussi un petit peu leur façon de mener les enquêtes. Et c'est ça que j'adore. Et aussi, du coup, avec le Bureau des Affaires Occultes, qui est un très bon moment que je vous conseille, qui se lit, mais alors, pff, vraiment, on ne voit pas les pages passées. Il n'est pas très long, mais on ne voit pas les pages passées quand même. Pareil, ce que j'adore aussi dans ce livre-là, c'est vraiment d'être euh, plongé réellement dans, dans une autre époque, en fait. J'adore ça. Et du coup, ça va rejoindre mon deuxième auteur préféré, qui est Ken Folliette. Vraiment, Ken Folliette. Je pense que c'est mon auteur préféré, clairement. Top 1, sans hésiter. Du coup, je l'ai découvert par sa série historique Les Piliers de la Terre, qui clairement est incroyablissime. Cette série, il faut qu'on en parle, elle est juste dingue. Donc il y a cette série les... qui commence par Les Piliers de la Terre et tout, il y a quatre romans maintenant, parce qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est dingue parce que, clairement, t'es plonger dans une autre époque, il y a, y a pas mal de petites parties de description, j'allais dire, et moi au départ j'aime pas trop ça, mais là, la façon dont c'est écrit, c'est juste dingue en fait, parce que les parties de description, elles passent toutes seules, et c'est ça aussi qui te permet de plonger dans cette époque et tout, et le fait que ce soit bien écrit, ça change tout en fait. Et je sais qu'il a, euh, qu a une équipe euh, de gens qui l'aident beaucoup dans ses recherches. Et ça se voit, ça se ressent en fait réellement. Parce que du coup, en fait, le speech un peu de cette série, je ne pourrais pas réellement vous raconter tout parce que c'est énorme. <rire> Vraiment, par contre, les livres sont extrêmement fat. Vraiment, c'est des pavés, réellement. Mais c'est des pavés, mais c'est pas du tout gênant. Parce qu'en vrai, il pourrait être plus long que ça ne me gênerait pas du tout. Donc du coup, le speech, moi je dis toujours, c'est un, euh, un peu la petite histoire. C'est un peu la petite histoire dans le sens où on est plongé dans une époque. Il y a beaucoup de références et beaucoup de personnages qui sont réels, qui ont réellement existé. C'est des événements qui se sont réellement passés. Mais nous, on va suivre la vie de, euh, souvent c'est trois quatre personnages. On va suivre un peu leur vie. Mais ces personnages n'existent pas, ils ne sont pas connus. Mais euh, on va suivre leur vie et leurs interactions, des fois, et leurs interactions aussi avec, euh, avec les personnages qui ont réellement existé. Et c'est ça que j'adore, en fait. Et donc, j'allais dire, il n'y a pas réellement d'intrigue, mais euh, ce n'est pas comme un policier. Mais par contre, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, il y a cette série historique, avec les piliers de la terre. Il y a aussi une autre série historique avec trois romans, Le Siècle, il s'appelle. Euh, du coup, ça commence avec la Première Guerre mondiale, la Seconde et la Guerre froide, si je dis pas de bêtises. Pareil, incroyable, vraiment. Et ce que j'adore avec ce genre de roman, c'est que en fait, es, encore une fois, t'es vraiment plongé dedans et t'as vraiment l'impression de découvrir une autre époque, de découvrir des nouvelles habitudes, de vraiment découvrir en fait l'histoire aussi, accessoirement. Ouais, de, de, de vraiment en apprendre plus et même si il y a beaucoup de parties qui sont, qui sont fictionnelles, je ne sais pas si ça se dit. Ben en fait, ça se base quand même sur des faits réels et une époque réelle. Et toute la recherche qu'il y a derrière ces livres apporte aussi un peu plus de, de, de véracité à, à ces propos. Et c'est ce qui rend aussi ces livres si bons. J'aimerais aussi parler, pour cet auteur, de ces livres qui sont un peu moins connus, qui ne sont pas des romans historiques, enfin pas forcément. C'est des petits romans, du coup, pour le coup. Petit, qui l'écrit aussi, qui sont, qui sont un peu moins connus que, que Les Pilés de la Terre ou, ou Le Siècle, et qui sont pourtant tout autant incroyables, et qui, euh, des fois, vont aussi reprendre des... Euh, bah, qui, des fois, se rapprochent plus, peut-être, des romans policiers, et qui sont tout aussi bien, parce qu'en fait, ce qui fait que j'aime autant qu'Anne Foliette c'est l'histoire, déjà, qui me qui met en place, et les intrigues, c'est... Euh... C'est son roman en lui-même, mais c'est aussi la façon dont il écrit, je ne sais pas comment vous dire, mais en fait il faudrait que vous commenciez un de ses livres pour vous rendre compte qu'il écrit extrêmement bien. Vraiment, un de mes rêves, c'est de le rencontrer, parce que j'adore tous ses livres, vraiment. Encore une fois, c'est le genre d'auteur, je vais en librairie je prends, j'achète, je ne lis même pas le résumé, c'est sûr j'explique je, 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 un peu euh, toutes ces sorties et tout, toutes les sorties qu'il peut faire pour vraiment acheter le livre directement j'adore, vraiment j'adore après du coup pour mon dernier auteur préféré c'est le dernier premier c'est Joël Dicker incroyable, on en entend beaucoup parler en ce moment, incroyable incroyable, vraiment tous ses livres sont dingues, encore un policier plutôt c'est un policier euh, mais euh, l'enquête n'est pas menée un policier. <rire> ça fait bizarre dit comme ça, mais... mais vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, foncez, parce que c'est incroyable. Il y a un roman de lui que j'ai moins aimé, c'est La Chambre 622. Chambre 622. L'énigme, l'énigme de La Chambre 622. La meuf, elle se dit fan, mais elle se souvient plus des titres. Euh, l'énigme de La Chambre 622, c'est... J'ai ai aimé le roman, mais c'est celui que j'ai moins aimé, parce qu'en fait, il y a un... Alors, si vous ne voulez pas euh, de spoil, cette partie-là. Ce que j'ai moins aimé dans le roman, c'est la fin. Parce que je déteste, en fait, les romans où, en fait, on te raconte toute une histoire. Et à la fin, on te dit « En fait, non, c'était un rêve. » Et t'es en mode « Ah Merde <rire> Fais chier <rire> !» Voilà, je déteste ça parce que t'es en mode, genre, on t'a hypé tout le long du livre. Et pour qu'à la fin, genre c'est vraiment, genre, la chute, vraiment. Et j'ai pas aimé ce, ce sentiment un peu décevant à la fin. Euh, ça a, en fait j'ai terminé le livre un peu sur une, sur une mauvaise note ou sur une note décevante et du coup bah, ça a tout cassé un peu chez moi <rire> c'est triste de dire comme ça mais ça a vraiment genre, ça, a, ça a atténué un peu le sentiment que, que j'avais eu avant où j'avais kiffé le livre, j'avais kiffé l'enquête et tout et on termine sur une note comme ça ah, c'est compliqué tu vois, si tu commences sur une note pas ouf le reste compense. Mais quand tu termines par une note pas dingue, il n'y a plus rien pour compenser à la fin. Donc euh, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est le seul bémol que je mettrais. Mais le reste est dingue. Et même son livre qui est un peu moins connu sur les derniers jours de nos pères. Je ne pourrais plus faire réellement un résumé parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps et que du coup, je voudrais pas vous dire trop de bêtises. Mais incroyable. Vraiment pareil. Vraiment tous ses livres sont bien. Il a un style d'écriture aussi qui est hyper accrocheur et j'adore et j'aime bien sa, sa trilogie euh, sur, euh, sur l'affaire Harry Kébert, incroyable je kiffe Marcus, vraiment je pense que je suis un peu amoureuse de Marcus <rire> il y a pas mal de j'ai euh, conseillé cet auteur à une amie euh, qui m'a dit qu'elle elle, des fois elle supportait pas Marcus et qu'il était trop chiant, mais euh, je sais pas, moi j'adore Marcus et j'espère que cette scène ne va pas s'arrêter là, parce que vraiment j'adore donc j'espère réellement retrouver Marcus dans un autre livre. <rire> Parce que je n'ai pas fait mon deuil de Marcus, clairement. Donc voilà. Donc voilà pour mes auteurs préférés. Voilà. Parce que... Voilà, j'en ai trois du coup. Ken Folliette, Joël Dicker et Elisa Gardner. Incroyable. Mais vraiment mes valeurs sûres. Et du coup, j'aimerais vous parler aussi de deux livres que j'ai lus il y a très récemment qui sont sur un genre totalement différent. Et c'est vraiment mes préférés et mes plus marquants. C'est... Une vie comme les autres, euh, de Anya Yanagiara, si je prononce bien son nom, euh, et 3 euh, de Valérie Perrin. Alors c'est des livres que j'ai adorés, je pense que je les ai adorés tous les deux pour les mêmes raisons, qui est que, en fait, on, on, j'ai adoré suivre la vie de ces personnages. Et c'est une passion un peu que je me suis découverte, c'est euh, les romans où on, on suit la vie d'un personnage et on le découvre petit à petit. On va en apprendre plus sur, euh, sur sa personnalité, sur, euh, sur ses envies, sur ce qu'il aime et tout. Et y a pas, dans ces romans-là, il n'y a pas réellement d'intrigue. Et pourtant, sur ces deux romans-là, Une vie comme les autres et trois, je les ai trouvés extrêmement accrocheurs. Alors Une vie comme les autres, c'est un pavé. Euh, il n'est clairement pas à mettre dans les mains de tout le monde, parce qu'il aborde des sujets où il faut vraiment être accroché. J'avoue, j'ai versé ma petite larme quand je l'ai lu. Euh, il va aborder des sujets tels que les mutilations, euh, le, le handicap, la santé mentale, la suicide. Donc, il faut vraiment faire attention quand même. Quand on le lit, il faut être au courant. Mais incroyable, vraiment. Je l'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement marquant, en fait, euh, aussi je pense de par les sujets qu'il aborde mais vraiment incroyable le style d'écriture était vraiment euh, vraiment dingue et encore une fois euh, faut pas avoir peur des grands livres parce que s'ils sont bien écrits on voit pas les pages passer et ça c'est une vie comme les autres c'est clairement ce genre de livre après euh, pour 3 de Valérie Péin je l'ai pris un peu au hasard et en fait j'ai adoré j'ai adoré et moi ce que j'attends dans les livres c'est un peu les retournements de situation J'adore ça. Et là, dans 3, il y a un retournement de situation. Mais vraiment, je peux pas vous spoiler ça parce que vraiment, c'est dingue. Il faut vraiment le découvrir par soi-même. Il est incroyable. Vraiment, j'étais en mode, non. Et ce que j'ai adoré, en fait, avec ce retournement de situation, c'est que petit à petit, l'autrice, elle va, elle va semer des petites graines. Vraiment, dans ton esprit, elle va semer des petites graines. Et t'es en mode, est-ce que c'est ce que je pense et au final, oui, c'est clairement ce que tu penses. Et c'est incroyable. Et j'ai adoré ça, en fait. Je sais pas, le style d'écriture est vraiment hyper accrocheur. En vrai, genre, c'est même pas tant... Euh, je trouve que ce, ce qui fait d'un bon auteur, c'est même pas tant l'histoire. C'est vraiment son style d'écriture qui fait que vraiment t'accroches et t'adores. Ou au contraire, tu détestes. Donc ouais, vraiment, c'est de là un très gros coup de cœur. Je me suis vraiment découvert une passion pour ce genre de livre. Clairement. J'ai acheté un autre livre de Valérie Perrin. Je ne l'ai pas encore lu parce que ma, ma pile à lire qui est... Euh... N'en parlons pas. <rire> Clairement, je pense que c'est le cas un peu de tous les gens passionnés de lecture. C'est qu'ils ont une pile à lire qui est plus grande que mêmes <rire> C'est mon cas, je pense. Et euh, du coup, j'ai acheté un, un roman de, de Valérie Perrin. Euh, c'est « Changer l'eau des fleurs ». Pareil que j'avais... J'ai beau, beaucoup entendu parler de ce roman. Comme quoi, il était très bien aussi coup j'ai hâte de le commencer parce que je pense que je vais adorer. Et voilà, c'est tout pour mes derniers romans préférés. Je me suis aussi découvert une passion sur euh, enfin pour pour les romans historiques. Vraiment, j'ai. Mais Ken Folies, ça m'a tellement marqué que je me suis dit euh, d'autres romans historiques. Donc du coup, euh, je vais vous parler un peu. Enfin, je vais vous parler. Très rapidement, parce que je ne l'ai pas terminé. Je vais vous parler du coup du livre que je suis en train de lire, euh, qui est Le Sang des Mirabelles de Camille De Peretti. Euh, donc clairement, je, je m'y connais pas en roman historique. À part qu'un Foliette, vraiment, je ne m'y connais pas du tout. Donc du coup, j'ai demandé conseil à, à une libraire et elle m'a conseillé ce roman-là. Et du coup, pour l'instant, j'ai lu genre la moitié à peu près et j'adore. Donc voilà, après vous pourrez sûrement retrouver ma chronique sur mon Instagram, Livre Café et Plus, encore une fois. Et, euh, et voilà, je voulais vous parler aussi. Parce qu'il y en a forcément, quand on lit beaucoup, de mes grosses déceptions. Il y en a eu une, quand j'étais plus jeune, qui est Au bonheur des dames, de Émile Zola, qui est clairement immonde comme livre. Ce livre est horrible. Je n'ai jamais pu le terminer. C'est très violent, mais vraiment, c'est un des pires livres que j'ai jamais eu. je C'est chiant à mourir, vraiment. Je n'ai pas du tout aimé. Je, je, je l'ai trouvé vraiment illisible, parce que je ne sais pas. genre Vraiment, c'est des... Des pages et des pages de descriptions, de trucs tellement inutiles. C'est horrible. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je, je, je ne l'ai jamais terminé, ce livre-là. Et j'ai essayé plusieurs fois, hein, parce que tout le monde en dit du bien. Mais je n'ai pas du tout accroché. Dans le même registre, euh, American Psycho, qui est pourtant très connu, il y a eu un film dessus. Euh, j'ai lu le résumé, je me suis dit, waouh, incroyable ce livre j'étais en mode, mais vraiment pour les gens qui aiment euh, les polars, les thrillers et tout ce genre de romans, euh, être à la place euh, du, euh, du psychopathe, du meurtrier, c'est toujours dingue, enfin moi en tout cas je trouve ça dingue et j'adore, vraiment je trouve ça apporte un truc en plus, et du coup c'était un peu ça le speech du résumé, euh, je l'ai lu, pareil, comme au bonheur des dames, j'ai cru que j'allais mourir d'ennui, vraiment, j'ai genre lu 200-300 pages il n'y avait toujours pas de meurtre, j'étais en mode, c'est long, c'est très, très, très long. C'est pareil, c'est... C'est genre des pages et des pages de descriptions sur euh, « Il porte une chemise Prada, telle couleur, telle texture, machin, bidou, j'étais en mode... » On sent pas les couilles. Vraiment. Vraiment, faut penser à tuer quelqu'un, là. Parce que c'est long. Le speech, était euh, un psychopathe que, qui tue des sans-abri. Euh, j'étais en mode, pour l'instant, on a tué personne, au bout de 200 pages. C'est long. Vraiment, c'est très long. Et euh, du coup, bah, pareil, je ne l'ai pas terminé parce que euh, je n'ai pas du tout accroché. Et du coup, euh, je, me, je me tâte à regarder le film en vrai pour voir si le film ne sera pas un peu mieux. Je ne sais pas, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Et le dernier livre que je n'ai pas terminé, qui est « La cloche de détresse euh, ». Alors ce livre, je l'avais acheté parce que je pensais que... Donc ça parle d'une personne, d'une femme qui va faire une grosse dépression. Et euh, ça me touchait beaucoup. Le résumé m'a beaucoup touché m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, allez, je vais l'acheter. J'avais lu un avis sur Instagram. Euh, je ne m'appelle plus où, mais j'ai lu un avis sur Instagram qui était vraiment un hein, qui... Vraiment, on faisait les l'éloge de ce livre-là. Donc, euh, en fait, je suis allée un peu les yeux fermés. Et je me suis dit, bah, ouais, <rire> pourquoi pas Et j'avais vraiment beaucoup de beaucoup d'attentes sur ce livre et j'ai été beaucoup déçue euh, pas parce qu'il qu'elle avait beaucoup de descriptions pour le coup mais en fait je pense que je n'ai pas compris le livre et du coup je pense que je n'ai pas compris le livre et c'est pour ça que je n'ai pas apprécié ce livre parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que je ne l'ai pas compris en fait et du coup pareil je ne l'ai pas terminé et je suis un peu déçue donc euh, sur ce livre là peut-être que je le relirai euh, un peu plus tard je ne sais pas pour voir en fait si, si mon avis a changé en fait et du coup, sur ce livre-là, il n'y aura pas de chronique sur mon compte Instagram parce que ce pas que je ne l'ai pas réellement aimé, c'est que je ne l'ai pas compris. Donc en fait, je ne peux pas donner mon avis. Euh, je n'ai pas d'avis à donner. Je, 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 mon avis ne sera pas constructif. Donc voilà, on arrive un peu sur, euh, sur la fin de cet épisode qui au final aura duré pas mal de temps. Euh, et pour terminer, j'aimerais vous dire comment est-ce que je choisis mes livres Voilà. Euh, c'est un peu pas forcément très intéressant mais j'avais envie de le dire euh, du coup comment je choisis mes livres donc du coup comme j'ai dit il y a vraiment mes trois auteurs préférés où là en fait dès qu'ils sortent un livre ou dès que je croise un livre en librairie que j'ai pas je l'achète, je me pose pas de questions et euh, le reste du temps soit je me laisse influencer par Instagram euh, ce qui arrive euh, soit bah, en fait je rentre dans une librairie et je prends euh, un livre au hasard je lis son résumé si le résumé me parle ben, j'achète <rire> c'est souvent un peu comme ça et c'est comme ça que j'ai découvert quand même des sacrées pépites alors je marche pas forcément à la couverture j'en sais pas parce que la couverture est incroyablement belle que je vais adorer mais ça a un impact quand même parce que vous savez genre les couvertures où c'est vraiment un truc genre tout blanc et il n'y a pas il y a rien en fait il y a juste le titre en rouge et t'es en mode bah, pas ouf quoi ça en fait ce genre de livre euh, je vais clairement je ne lis même pas le résumé, ça m'intéresse pas du tout parce que ça fait un peu pompeux en tout cas moi dans ma tête ces livres là me renvoient l'image des livres genre un peu pompeux où en fait genre t'es en mode bah pof quoi t'as l'impression que le l'écriture en fait, va être hyper euh, va être dans un langage hyper soutenu avec des tourneurs de phrases toujours plus compliquées les unes que les autres et tout et du coup ça m'intéresse pas en fait je me laisse un peu influencée par la couverture quand même, mais euh, pas tant que ça en vrai. Je suis pas, je m'en fous de la couverture, qu'elle soit belle ou pas. Par contre ce que je déteste, euh, clairement je pense comme tous euh, les lecteurs, c'est euh, les gommettes qui ne s'enlèvent pas sur les couvertures de livres. <rire> c'est vraiment un enfer. genre, En plus c'est genre énorme et c'est toujours dégueulasse. C'est genre les trucs qui sont dans la couverture, ce n'est pas une réelle gommette éternelle. Non, un enfer vraiment un enfer mais, mais voilà je pense que j'ai un peu tout dit Au final euh, j'ai bien tenu quand même j'ai bien parlé, <rire> je pensais pas que je parlerais autant mais waouh c'était super cool donc j'espère que que vous aimerez cet épisode vraiment n'hésitez pas à me le dire à me faire des retours dessus c'est vraiment un premier épisode donc euh, s'il y a des choses à améliorer vraiment n'hésitez pas euh, parce que je suis là pour ça clairement, pour m'améliorer et pour faire de mieux en mieux. Et du coup, vu que c'est le premier, je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour, peut-être sur Instagram, Liv Café et Plus. <rire> Cette fois, ce n'est pas une promo, mais vraiment, c'est vraiment une réelle invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Liv Café et Plus. Prenez soin de vous.